0: Начинаем радиопередачу «Детский час». Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас будет продолжение рассказа, который мы слушали раньше, про Алёшу который молился вместе с учительницей тетей Ритой в воскресной школе и просил прощения у Господа. Он очень хотел иметь чистое сердце, потому что только чистым сердцем узрят Бога. Алеша возвращался из воскресной школы один. Давидка не дождался своего друга и уже, наверное, был давно дома, Алеше, конечно, было жаль, что Давидка ушел, ему так хотелось поделиться с другом тем, как он беседовал с Сетеритой и что произошло с Его сердцем. Ведь теперь Алёша следует за Господом Иисусом. Теперь Он на верном пути, где приобретается чистое и благодарное сердце. Как только эта мысль вспорхнула в Его разуме, радость. Неизведанное ранее обняла его сердце, и ему показалось, что даже приподняла его над землей. Я сегодня разговаривал с Господом Иисусом. Глубоко вздыхая, почти вслух произнес Алеша: Он простил меня и теперь будет со мной всегда. Так сказала тетя Рита. Она ведь знает. Правда, Иисус? Ты ее уже давно учишь, и она тебя очень любит, и я буду очень-при-очень очень тебя любить. Алеша даже не заметил, как снова стал говорить с Иисусом. Сейчас я расскажу папе и маме об этом замечательном событии, мыслил Алеша, приближаясь к дому. А может быть, не нужно? Тетя Рита сказала, что если я буду послушен Иисусу, то все люди сами должны увидеть изменения во мне. О, дорогому Иисус, как мне поступить правильно? Научи меня, пожалуйста. Открывая калитку, попросил Алеша своего нового друга. Дома его уже ждали, только он открыл дверь и ступил на порог, как мама громко воскликнула: Ах, наконец-то, ну где ты пропадаешь? Я уже звонила Давида. Он сказал, что ты остался в воскреске. Что такое произошло в этой школе? Впрочем, потом расскажешь. По дороге. Мы едем сейчас встречать бабушку. Поезд прибывает через 30 минут. Давайте же скорее, мои дорогие мужчины. Нельзя допустить, чтобы мама затерялась в толпе. Вокзал встретил их своей обычной шумной многолюдностью. Поезд уже останавливался громко пыхтя при торможении. Алеша предвкушал двойную радость. Он встречает бабушку, которая тоже любит Иисуса. «Как все хорошо!» — усмотрел добрый пастырь. «Спасибо тебе, Иисус!» — мысленно благодарил Господа Алеша и улыбнулся. «Как хорошо, что у меня есть такой друг! Друг, который все знает и все-все может!» Вот в этом вагоне должна быть мама. Смотрите, Алеша, может, увидишь бабушку в окне? Идем, Саша, скорее!» Ирина была радостно возбужденной. Маму она не видела уже целых три года. Какая-то нежная теплота из детства окутала ее душу, и ей казалось, что она снова девочка, маленькая дочка, которую сейчас прижмет к своей груди любимая и ласковая мама. «Я вижу, мам! Вон бабушка! Смотри! Во втором окошке! Она машет нам! Бабушка!» Алёша махнул рукой в ответ и поспешил к открытому тамбуру. Бабушка подала ему небольшой чемодан и на распев проговорила. «Внучок, миленький, да ты уже совсем взрослый стал!» «Да благословит тебя Господь, любящий! Саша, ах, как я рада видеть тебя! Очень рада!» Обнимая по очереди окруживших ее родных, бабушка смахнула непрошную слезинку. «Иринушка, солнышко, вот и подарил Господь нам еще одну встречу, слава ему, милостивому!» — Здравствуй, мамочка, мы тоже рады встречи, очень. Цветы ждут тебя дома. В дороге все хорошо было? Как доехала, ма? — Все, все хорошо, хранитель со мной, все хорошо, милые. Александр подхватил чемодан, Ирина взяла маму под руку. Алеша приник к бабушке с другой стороны, и счастливое семейство поспешила к автобусу. Ирина накрывала стол, готовя праздничный в честь встречи ужин. Александр помогал жене, а бабушка и Алёша сидели на диване, потихоньку о чем то беседуя. Глаза бабушки были влажными и светились неземным счастьем. Слушая Алёшу, она то и дело восклицала. Слава ему, слава Господу милостивому, благодарение всеблагому! Ужин длился необычно долго. Казалось, разговором никогда не будет конца, как это обычно бывает после долгой разлуки и долгожданной встречи родных, вновь переживающих счастливые мгновения в узком семейном кругу. Когда наступила молчаливая пауза, бабушка с таинственной улыбкой посмотрела на внука и обратилась к Ирине и Александру. Ну, а теперь, я думаю, настал подходящий момент открыть вам еще одну радость, не простую земную, а самую славную, радость, которая никогда не кончается. «Ты готов, Алеша?» Ирина переглянулась с мужем и пожала плечами, подтверждая его удивление. Какая такая тайная радость их сына может быть известна бабушке, а им нет? «Мама и папа!» – торжественно начал Алеша. «Я узнал путь, на котором приобретается чистое и благодарное сердце, «Сегодня тетя Рита рассказала мне об этом, и я попросил у Иисуса прощения за все свои неправильные поступки, ну, то есть грехи. Господь простил меня и подарил мне новое сердце. Теперь я могу называть его своим отцом». Алеша посмотрел на папу и, словно извиняясь, добавил, «Ну, отцом моим небесным, ты, папа, не думай что-то плохое, я тебя еще больше буду любить и слушаться». «Теперь я сам не смог стать таким мальчиком, который нравится Богу, но Иисус будет помогать мне, и я с ним все смогу!» «Так написано в Библии, да, бабушка?» «Верно, Алешенька, именно так! Я очень рада и даже счастлива, что ты, внучок дорогой, открыл свое сердце Господу! Нет ничего славнее!» чем познавать премудрость Божью, какая явилась к людям в Сыне Божьем, Иисусе Христе, чтобы научить всех нас любить и почитать Бога и пройти праведно земной путь свой. «А вы что такие изумленно встревоженные, дети мои?» обратилась бабушка к зятю и дочери. «Опередил вас алеша -то. впереди вас пошел по пути правильному». «Вот что значит дети! Они много не мудрствуют!» Услышали и поверили, потому что Господь и сказал, что детям принадлежит Царство Божие. «Но вы ободритесь! Теперь нас ходатай двое, Мы с Алешей неотступно будем просить Спасителя, чтобы и вас помиловал, и вам даровал покаяние! Так, внучок?» Алеша кивнул, а Ирина... Словно, выйдя из стопора, готова вот-вот дать волю слезам, нервно произнесла. «Ну вот, и договорились. Ты, мама, все темное делаешь светлым». «Ну, какое это счастье! Мальчишка не понимает, что делает. А ты еще нас жалеешь. И зачем я только отпустила его в эту воскресную школу?» «А ты, доченька, не спеши с выводами. Поживешь» увидишь, что с Алешей-то произошло. Ничего нет в том худого, а все как раз наоборот. И верно ты подметила, из темного светлое вышло. Вернее, от темноты к свету шагнул ваш сынок. Слава тебе, Господь верный! Ответил ты на мои молитвы. И я еще буду с верой крепкой ждать твоего милостивого ответа и для Саши, и для Ирины, Просвещение и их сердец. Не горячи, Ирина. И вы, мама, тоже. Утро вечером мудренее. Давайте-ка все отправимся спать. Время уже позднее. Завтра рабочий день, и у Алёши школа. Всем доброй ночи. Александр, улыбаясь, вышел из-за стола, давая всем понять, что положил конец всем дискуссиям. — Как же, — подумала бабушка, — «Утро вечера мудренее, только в сказках, а в жизни нет мудрости и нет разума и нет совета вопреки Господу». Маришка отсутствовала в школе уже два дня. У нее была температура и болело горло. «Может быть, она придет сегодня?» – по дороге в школу, – думала Алеша. «Господи Иисус, мне так нужно сказать эти добрые слова. Полечи ее, пожалуйста». Когда он вошел в класс, то сразу увидел Маришку. Она сидела за партой, опустив голову, словно о чем-то задумавшись. Алеша подошел к ней и, едва сдерживая радость, сказал. «Маша, здравствуй! Ты выздоровела, да? Очень хорошо! Знаешь, я...» Алеша запнулся и стал открывать портфель. Маришка удивленно посмотрела на него, и немного растеряно ответила на необычное приветствие своего соседа по парте. «Здравствуй, Алёша!» «Знаешь, Маша, я был неправ. В общем, я обидел тебя тогда. Ну, помнишь, когда смял твой рисунок? Мне очень стыдно, что я так поступил. Вот смотри, я снова нарисовал в ковчег. Я дарю его тебе. Прости меня, пожалуйста». Алеша протянул рисунок девочке. Его лицо выражало искреннее раскаяние. Маришка переводила свой взгляд с рисунка на мальчика и все не решалось протянуть руку и взять предлагаемый подарок. Поведение Алёши удивляло ее и настораживало. Может быть, это какой-то подвох, и Алёша только дразнит ее. Тебе он нравится? Знаешь, это корабль! который построил Ной. Историю об этом человеке я услышал в воскресной школе. Ной жил очень, очень давно, и с ним разговаривал Бог. Бог повелел ему построить этот корабль, чтобы спасти людей от потопа. Но никто из людей, кроме Ноя и его семьи, не поверил в то, что потоп произойдет. А дождь действительно пошел, и вода покрыла всю землю, и все на земле погибло. А Ной и его семья были спасены в этом ковчеге. И еще много всяких животных и птиц тоже. «Я срисовал этот корабль с картинки. Возьми, я рисовал для тебя». Наконец подозрения девочки рассеялись. Она взяла рисунок и, смущенно улыбнувшись, тихо произнесла. «Спасибо, Алеша! Красивый корабль! Я никогда не слышала этой истории!» «А что, ты веришь в Бога?» Алеша не успел ответить. В класс вошла учительница и начался урок истории. На душе у Алёши было так хорошо. Он исправил то, что тревожило его уже несколько дней. Он подумал, что его поступок понравился Иисусу. И словно в подтверждение этому сердце его радостно забилось. Дома его встретили объятия бабушки и уже приготовленный ею обед. Бабушка поставила на стол пирожки с мясом и зеленый борщ. Алеша сразу почувствовал голод и взял ложку, приступил к еде. — Внучок, — остановила его бабушка, — подожди, дорогой, я хочу тебе нечто сказать. Как ты думаешь, кто позаботился о том, чтобы ты имел... «Этот обед!» «Хм, конечно, ты, бабушка!» Не задумываясь, выпалил Алёша. «А что?» «Я приготовила его, это так. Но есть еще кто-то другой, от кого это все пришло. Родители, да? Папа с мамой. Они покупают продукты, зарабатывая деньги. Они заботятся обо мне. Ты это хотела сказать, бабуля?» «И это правильно!» Но самое главное, я хотела бы, чтобы ты всегда помнил, все, что мы имеем на столах наших, приходит от заботливого и любящего Бога, Отца Небесного. Это Его милость к людям. Ты хотел иметь благодарное сердце, не так ли? Вот тебе возможность поблагодарить Господа за пищу. Прежде чем кушать, не забывай это делать. Алешенька, давай помолимся, милый. Алеша положил ложку на стол и, выжидающий, посмотрел на бабушку. Она же медленно поднялась со стула и, закрыв глаза, просто обратилась к Господу. Так просто, будто Иисус Христос находился напротив нее. «Господь, Отец, мы с Лешей благодарим Тебя за Твою к нам милость и заботу о нас. Будь с нами и за этим столом». «Спасибо тебе за благословение этой пищи! Аминь!» Алеша восхищенно смотрел на бабушку. Ему так нравилось все, что она говорила и делала. Видя восторженный взгляд внука, бабушка улыбнулась и, обняв его, бодро добавила. «Вот теперь будем кушать! Пища стала еще вкуснее, ведь ее осветил сам Создатель! Слава ему!» «Всегда только ему, Алешенька, слава!» После обеда Алеша поцеловал бабушку, выражая свою благодарность и вызвался убрать со стола. Она, довольная, присела тут же на кухне и поинтересовалась, как у Леши прошел его школьный день. Когда все было сделано, бабушка попросила Алешу прогуляться с ней в ближайшем парке. «Подышим вольным воздухом, и мне это полезно, и тебе после твоих занятий. Прогулки я люблю, от них не только бодрость для тела, но и польза для души. Да и день сегодня по весеннему теплый, мягкий». Алеша шел рядом с бабушкой и рассказывал ей, как они с папой прошлой осенью играли в этом парке. Бегая на перегонки, забрасывая мяч в баскетбольное кольцо. А мама была строгим судьей, присуждая им штрафные очки. Плохо разбираясь в правилах, она вызывала у папы смех и раздражение, но все равно было и весело, и здорово. Бабушка слушала внука, разделяя с ним его восторг, который снова изливался из него, возрожденный теплым воспоминанием. Откуда ни возьмись, вдруг появились стая мошек, закружившихся вокруг. И бабушка стала махать руками, стараясь отгонять их. Алеша бросился к ближайшей березке, намереваясь отломить веточку, чтобы бабушке было удобнее защищаться от надоедливых крошечных летунов. Только он наклонил ветку, как раздался бабушкин голос. «Постой, внучок!» «Не причиняя деревцу боли!» Алеша в недоумении отпустил ветку и замер на месте. «Что эта бабушка сказала? Разве березке может быть больно?» Бабушка подошла к Алеше и, обняв его за плечи, ласково произнесла. «Зачем тебе ломать веточку? Посмотри, как березка жила после зимы, брызнула новой зеленью для радости наших глаз». Да я тебе, бабуля, хотел дать ветку для обмахивания от машкары. Понимаю, понимаю. А ты посмотри-ка вокруг. Видишь, вот сухая веточка лежит. Она уже никому и радости не доставит. Никакой. А в этой жизнь. Жизнь беречь нужна. Она от Творца. Хочу, чтобы ты запомнил это, Алеша. Господь сотворил этот чудесный мир и доверил его человеку. Только человек не оправдал надежд Создателя. Легко и бездумно губит все живое. Тебе, Иисус, сердце новое подарил, так ведь? Теперь нужно и жить по-новому. Помни всегда об этом. Красоту Богом данную люби и береги. В таких простых вещах мы можем являть почтение нашему Отцу Небесному. Запомни, не только в словах, но больше в поступках проявляется благодарность твоего сердца. Истинная благодарность благоговеет перед Богом. Алёша слушал словно завороженный бабушкину складную и мудрую речь и думал, как она все хорошо понимает. У нее действительно славное благодарное сердце. Когда она умолкла, он взял ее за руку и прижал ее руку к своей груди. Бабушка, милая, учи меня, пожалуйста, скажи еще что-нибудь для моего нового сердца. Оно, послушай, как бьется в радости. Бабушка, умиляясь просьбе внука, совершенно серьезно ответила. Потому и бьется в радости, ведь оно живое, новое, Божие искры зажженное к добрым и праведным делам. А это значит, что все, что ты будешь делать ли, говорить ли и даже помышлять, все должно быть к славе Господа. Храни свое сердце каждый день, вручая его Спасителю, и оно исполнится чистой и мудростью божественной. Бабушка замолчала и прислушалась. Откуда-то из глубины парка Доносилась переливчатая трель какой-то печушки. Как ты думаешь, Алёша, о чем возвещает эта птичка? Можешь ты различить в ее звуках радость или тревогу, или грусть? А, -а, а я думаю, она радуется. Звонко и весело звучит ее песенка. «Хорошо. Эта песенка действительно радостная. Птицы тоже благодарят своего Создателя. Знаешь, в псалмах записано, что Господа славят великие рыбы, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые, потому что Он – Царь всей необъятной Вселенной, Царь справедливый, милостивый и истинный. Они а не пора ли нам домой?» Не дома ли уже родители твои? Наверное, время ужина близко. Хоть он у меня и готов. Поспешим домой, Алешенька. Хорошо, мы с тобой отдохнули и... И польза для души!» Подхватил Алеша бабушкину нотку. «Спасибо Господу и тебе, бабушка. Я так много узнал сегодня. Больше, чем в школе за весь год». Бабушка молодо рассмеялась, а потом торжественно произнесла. «Господь премудростью основал землю». Небеса утвердил разумом, во всех путях познавая его, и он направит в стези твои. С помощью бабушки Алеша стал хорошо понимать, как важно начинать день с обращения к Господу Иисусу. Проснувшись утром, он с простой детской доверчивостью благодарил Иисуса за хороший ночной отдых и просил Господа хранить его в течение дня помочь ему не грешить. Вечером перед сном Алеша молился вместе с бабушкой, прилагая свое пытливое сердечко ко всему, что говорила она Богу в молитве. Родители не нарушали тихое уединение сына и бабушки. Казалось, они находились в ожидании. Какие такие выдающиеся изменения должны произойти с сыном, который получил новое сердце по в Иисуса? Правда, они заметили, что Алеша стал более собранным, более спокойным и терпеливым. Он каждую пятницу чистил у кроликов, аккуратно делал домашнее задание. И даже в оценках был сдвиг к лучшему. Но это могло происходить и без нового сердца. Так думали родители, объясняя друг другу, что сын просто взялся за ум. Бабушка, наставляя внука в следовании за Иисусом, часто приводила примеры из своей жизни и рассказывала свидетельства других христиан. Она любила напоминать Алёше, что путь, которым пошел он, самый замечательный, хотя на нем немало трудностей и испытаний, и могут случаться печальные поражения вместо ожидаемых побед. Но дорогой внучок, говорила бабушка. «Господь ведет тебя через все эти земные преграды к водам тихим». И объясняла, что Иисус, пастырь добрый, хочет доставить Алешиной душе настоящий божественный мир, который дается только чистым и любящим сердцам на пути новом и живом. Никогда не меняй общения с Иисусом на земные развлечения. Дорожи благословением Иисуса Христа» его тихими водами и его божественной дружбой. Наступил день бабушкиного отъезда. Как и в день встречи, Алеша с родителями стоял на перроне и смотрел в окно вагона. Бабушка махала им рукой, смахивая слезинки, которые то и дело сбегали по ее тронутым морщинками щекам. Всем было печально. Расставание не встреча, где слезы льются от счастья и сердце бьется в трепетной радости. Вернувшись с вокзала домой, Алеша взял краски, плотный лист бумаги и, написав на нем бабушкин стих, который она оставила ему при расставании, прикрепил его над своей кроватью. Это было Божье обетование, утверждающее его на пути к водам тихим. Господь Сохранить тебя от всякого зла, сохранить душу твою, Господь. Вы слушали радиопередачу Детский час. Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.бла вам. орг До новых встреч в эфире!